0: el número del episodio, me Bienvenidos
1: a After, el podcast semanal y oficial de SuperPixel. Este es el episodio número 71, o el S03 es eh, 21, si no me equivoco.
0: Gente, ustedes se ríen, pero es, es serio, este es el oficial. Si ustedes ven otro After, otro podcast de SuperPixel... Nos sepa, avisan. Claro, sepan Nos que avisan. eso no es el oficial, vamos por los medios que correspondan.
1: Quiero saber, ¿alguien algún día va a hacer un shitpost largo...? ¿De un after hecho a partir de lo que nosotros decimos en un episodio o en varios? Es mucho trabajo, ¿eh? Pero...
0: Me hace acordar banco. Lo, contaremos O sea, en los 90, todo eso, estaban los que hacer con todo el tema de las películas ilegales, esto. Qué flasheó cósmico que era eso.
1: ¿No te pasó de sin querer grabar algo encima de un VHS y ver una película y que a los, no sé, 37 minutos vos sabías que siempre arrancaba ese pedacito de un programa que sin querer grabaste... Un momento muy específico que estoy escribiendo porque claramente me sucedió a mí, me sabía de memoria exactamente... Para mí era la película era así, ya, ya a ese punto, me sabía de los guiones, todo, 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 todo.
0: Al menos te pasó en un case propio. De igual manera tienen el clip ahí para que no puedas grabar en uno que... Sí, bueno, pero... Va, creo. Pero, o
1: sea, sí, sí, sí. yo de pide, desarmaba todas las cosas, tocaba todos los botones y bueno, y, y
0: pasó esto. <risa> Continuando con la distopía maximalista que estábamos en el show pasado. Vamos a hablar ahora un poco de qué es lo que se viene tristemente para el mundo de los autos. Y no, no estoy hablando de los SUV ni nada de eso, sino que estoy hablando de las suscripciones. ¿Podrías explicar brevemente? Brevemente. Yo,
1: yo, yo sé. O sea, entiendo los argumentos, pero quiero saber tu postura. ¿Qué es lo tan malo que tienen los SUV?
0: El tema con los SUV y también en parte con todas las camionetas que estamos viendo en las ciudades es que es una carrera armamentística virtual. Los SUV, las camionetas al ser más grandes, eh, o sea, no solo por ser más grandes, pero son una forma de las empresas de poder eh, vender más cosas, eh, de tener ganancias por arriba de lo que son los autos compactos, donde generalmente tienen que competir con márgenes muy finos. Entonces, en primer lugar está eso, que las empresas en sí les conviene capaz que vayas por un vehículo un poco más grande, donde te pueden vender un vehículo con más márgenes. Pero también está por el lado de que está esa falsa premisa de que el auto más grande es más seguro. Entonces se forma esta eh, carrera armamentística donde empezamos a ver vehículos cada vez más grandes porque todos necesitamos sentirnos más grandes y una vez que el otro escala, te pone en una posición complicada vos. Y hoy en día no es la situación para nada donde tenés un montón de vehículos compactos con unas medidas de seguridad tremendas. O sea, cuando salió el Fiesta Kinetic Design en su momento fue rompedor en lo que fue al menos el mercado argentino donde era el primer vehículo del segmento B que tenía todas esas medidas de seguridad desde ESP, Airbags y todo. Hoy en día, ahora que hace rato Force fue al segmento Fiat ahora decidió que el Kronos va a perder potencia va a perder medidas de seguridad porque... Argentina es un siglo. Yo no puedo
1: creer cómo no hay leyes que obligan a tener todas y cada una de las políticas. La
0: siguen derogando el tema de la ley del ESP de vos bueno, no, no sé puede lo que ser, fue la movida no esa. puede ser
1: o sea no, no podría legislar y que no sea a favor de la gente no, 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 no puedo concebirlo igual perdón más seguro para quién porque para los peatones un auto más grande siempre es peor y sí. no hablar de camionetas en donde no, bueno, no puedes ver hacia adelante no puedes bueno. ver lo que está debajo
0: y ahí nos movemos <risa> a una movida ultra capaz una filosofía de que el individualismo PIC que también simbolizan estos vehículos, ah, ¿por qué sí, no? Claro. Más sobre tú y yo.
1: Para mí hay que destruir todas las ciudades. Las ciudades fueron un error. No. Fueron un error. No. Las ciudades no fueron un error. Hay que hacerlas de nuevo para que la gente las pueda caminar.
0: O sea, hay que sí, recuperar no, sí, no, las sí, no. ciudades
1: de los sistemas de transporte
0: privados eh, para distancias cortas. A ver, como persona formada en arquitectura y urbanismo. Bueno. Las calles son espacio muerto. O sea. Yo encima camino a todos lados y cada vez que voy por la calle y veo a la gente, ya sea, que quieren cruzar una calle y en vez de posicionarse por detrás de la línea um, peatonal digamos, de la vereda y todo eso directamente se ponen atrás de la rambla. Entonces también te bloquean una línea todo. O por ejemplo padres en una escuela, tenés tres Oy, filas de autos.
1: Los peores. Si son uno de esos,
0: sepan que de los odios más profundos de mi alma. Y Bueno, pero aunque sea, eso se mueve. El tema es que en cualquier centro tenés una fila de estacionamientos bloqueados por autos muertos, o sea... Nunca entendí, por, ¿por qué no podés dejar el auto a cinco cuadras y caminar? ¿Qué le va a pasar al nene si camina cinco cuadras? Sí, claro, pero ni siquiera estoy hablando de la escuela, estoy hablando de la gente capaz que va al centro, que trabaja. O sea, los autos están, no sé, de las 24 horas que tiene el día, 22, más o menos 19, en ciudades que tienen servicios y que tenéis todas las cosas, estacionados, quemando lugar en la vereda, en la calle. Yo me siento rehén de cosas
1: de una tonelada y media que van a alta velocidad por todos lados. O sea, tu lugar, entre comillas, seguro, es una veredita que tenés que está puesta para vos. Pero después el resto de la ciudad está hecha para los vehículos. Y odio cuando hacen las ciclovías ahí pegadas a la calle. Es como... <risas> el problema es que debatir esto no no lo podemos hacer en vacío porque estas cosas ya están hechas entonces ahora tenés que reajustar y tienes que cambiar y para poder cambiar alguien tiene que perder algo para que el otro pueda ganar no es simplemente bueno, hacemos una ciudad de cero entonces es un
0: quilombo ver, es un tema complicado yo le digo desde el punto de vista que me formé en arquitect arquitectura y urbanismo mi proyecto para planeamiento 2 fue transformar la plata en un sistema de super manzanas como el de Barcelona que es un conjunto como de nueve manzanas donde por afuera se circula con vehículo y por adentro es urbano
1: ¿fuiste a Barcelona alguna vez? no tenemos que ir a comer cosas ricas.
0: Gente, y esto no lo digo por ser un hater de los autos y nada. O sea, todo lo contrario. Pero los autos están en un momento complicado que son como los relojes mecánicos. Hay gente que le gusta... ¿Cómo, cómo llegas? ¿Cómo llegas? no, no a ver, Hay gente que le gustan los relojes mecánicos, los mantienen, le dan cuerda, todo eso. La mayoría de la gente no quiere un reloj mecánico. La mayoría de la gente quiere la hora. La mayoría de la gente no quiere manejar y te das cuenta por cómo manejan. La mayoría de la gente quiere movilidad nada más. Estamos de acuerdo. Ese fue un subway tremendo hasta el tema de hoy. Que es que BMW empezó a ofrecer eh, suscripciones de cosas que no deberían ser suscripciones. Que también es una entrada a lo que podría ser el futuro de autos como servicio. A ver, arranquemos de temprano. En,
1: en el punto final... Puede tener sentido, pero no con lo que están haciendo ahora.
0: No, no, lo, lo de ahora es maximalismo de... Eh, necesitamos hacer más ganancias Promise. y lo mismo pasa, claro. Esto arrancó en 2019, si no me equivoco, cuando... BMW... No, está grabando la cámara. ¿Está grabando eso?
1: Sí, eso está grabando, eso, eso tiene... ¿En qué momento dejó de grabar esto? No, nunca dejó de grabar. ¿Nunca grabó? Claro, nunca lo puse a grabar y yo hice, hice la sincronización para nada. Eh, así que la razón por la cual vieron un gráfico lindo, no sé qué vas a poner, Flan, durante una buena parte del video, si es que nos están viendo en YouTube, es porque Don Salame, que está hablando en este mismo momento, se olvidó de poner a grabar la cámara.
0: En 2019, BMW agarró y dijo, ¿viste CarPlay inalámbrico? alámbrico? Bueno, vas a pagar una suscripción, no me acuerdo si era... 30 dólares por medio, lo que sea.
1: Eh, la sino, gente sino son caras, es mucha guita.
0: El problema con esto y con las que siguen después Es que te están cobrando una suscripción por algo que no es una suscripción A ver, si vos me decís Te voy a cobrar una suscripción por información de clima Porque yo tengo que mantener los servidores Y tengo que pagar el acceso a los datos del clima Y porque tenés que conectarte
1: A algo entonces tenés que tener un servicio que permita hacer la conexión
0: bueno, pero la conexión es un tema distinto podés ponerle que es la ISP, pero lo que estoy diciendo es del servicio en sí, el servicio de clima significa que tienen que tomar las medidas o tienen que ellos pagar el acceso que es una suscripción y que depende de la cantidad de usuarios lo que sea, perfecto Spotify eh, o Apple Music tienen que pagarle a los artistas es claramente una suscripción porque es, depende de la cantidad de streams Netflix, lo que sea, esas son todas suscripciones porque son costos recurrentes que tenemos que ir pagando BMW en 2019 pretendía cobrar por CarPlay. Por suerte, a mitad, a finales de año, o a mitad más o menos, dijeron, bueno, no, no, no se preocupen, les vamos a dar una suscripción por 20 años, así si no se calientan. Por 300 dólares, no sé cómo. ¿Qué? Claro, ¿Qué y, en diciembre, y, en diciembre me, y en diciembre finalmente dijeron, ya está, 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 es gratis, es gratis. No se enojen más, porque la gente está diciendo, en un chorolés... Park, de 19.000 dólares tengo CarPlay gratuito. ¿Cuál es el tema con el pero es una cosa
1: que se hace. Se hace, se coloca, se desarrolla una vez y se terminó. E incluso el soporte de CarPlay entiendo que te lo da Apple.
0: Por un lado, ellos tienen que testear que todo funcione, pero después las actualizaciones de CarPlay vienen con el teléfono incorporado. Bueno, pero en todo este tiempo, en 2019, donde la gente todavía no sabía si BMW iba a corregir rumbo, vos imagínate que llegaron al punto de que se estaban jailbreakando los BMWs. ¿Cuánto cuesta un BMW? normal. No, ni idea. Ni en idea, dólares, en general.
1: Idea. O sea, no estamos hablando de que son supercars de 185 mil dólares. O más. No,
0: no, 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 no. Es que no de sé, el no, el sé ALM, no sé, no sé. Hay de Ponele que un M3, quiero creer que está entre 60 y 70 mil dólares, pero tenés el de acceso capaz que el Serie 1 o el Serie 2, capaz que están a partir de 25 mil o 30 mil dólares. Quiero creer. Pero hay un montón de esas funciones que la podés tener en un vehículo de acceso que está... 10.000 o 15.000 dólares.
1: Pero no es CarPlay. CarPlay es como que es mucho más allá. O sea, el tema de suscripciones contá, contá contar, por favor. Es muchísimo bueno. más básico que eso. Porque uno puede decir de otro lado, no,
0: igual que me importa. Pero eh, escuchen esto. Después de ese intento fallido y esto para los que escucharon el Super News ya están enterados, si no vayan y suscríbanse. BMW este año en algunos mercados empezó a ofrecer la posibilidad de pagar mensualmente por cosas como por ejemplo eh, el sistema de conducción autónoma, no, el sistema de Hadas. Eh, Adas, que más precisamente el piloto adaptativo el piloto el crucero, adaptativo. Del crucero
1: adaptativo está bien, o sea, asistencias al que maneja, en pocas palabras porque de igual
0: manera ese es un opcional que sale 40 mil dólares, al menos por ejemplo un M4,
1: ¿qué? ¿40 mil dólares?
0: el sistema de ellos, que quiero creer tiene auto steering y un par de chiches
1: ¿cómo que 40 mil dólares, boludo? pero bueno,
0: después también eh, tiraron... Locos? Después también tiraron para, eh, por ejemplo, pagar mensualmente por el volante o el asiento calefaccionado. Por
1: el volante. O el no, asiento. Te dan una, una
0: llave y tienes que manejarla. Y la gente se volvió loca. ¿Cuántas querés? Y la gente se volvió loca, sobre todo en Estados Unidos, donde el, esas, esas cosas son... No te digo que son estándar porque no son estándar, pero que toda la gente directamente las paga. Y con toda la confusión BMW le dijo, no, 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 no va a pasar nada de eso, sino lo que vamos a hacer... Sobre todo una vez que vos compras el vehículo ya lo tiene, pero lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar... Y hay cosas que ya están en tu vehículo, como por ejemplo las cámaras para sistemadas, Que te vamos a cobrar adicional por funciones que vamos a ir agregando con el tiempo. Como por ejemplo, qué sé yo, lo que pasaba con Tesla hasta ahora que era más o menos el pionero en estas cosas... De que cada tanto con una nueva actualización... O te deja de funcionar el sistema de conducción autónoma. O te deja de funcionar la puerta. O capaz tienes un juego nuevo en el tablero. Bueno, BMW quiere cobrarte por eso.
1: A ver. Visto desde un lugar. Podemos decir. Puede llegar a estar bueno como consumidor. Si yo quiero comprar un vehículo. Y no me interesan todas estas funciones. Pero sí estas dos o tres. Entonces las puedo agregar. Y del lado del fabricante. No sería la primera vez que sea. Más eficiente fabricar una sola cosa por ejemplo, en el caso de chips, y desactivar por un yield menor, o sea, una cosecha, o para decirlo de forma muy así nomás, una fabricación que tal vez en una partecita como que esta parte no rinde igual, entonces la desactivás y ya está. Entonces entregas procesadores, por ejemplo, de gama media en vez de los de gama alta que los reservabas para los que salieron perfectamente bien. Está bien, o sea, desde ese lado puede tener sentido, pero estamos en la, en la peor timeline, entonces esto va a significar que... <risa> Cada cosita que quieras te lo van a tener que cobrar por separado. Va a salir mucho más
0: caro. Y van a sacar cosas que tendrían que estar como base. Bueno, pero eso ya está en los vehículos de lujo. Eso ya es algo en los vehículos de lujo. El tema, ponele. Por un lado, como decís, a ver, si BMW de repente pasa este modelo donde todos los autos vienen completos, pero después uno puede activar eh, con el, no sé, de repente estaba un día y dijiste, che, me hubiera gustado tener asiento calefaccionado porque por el trabajo me iba a mudar a Ushuaia. Ya está, lo activas eh, El tema uno es eso, de que si van a hacer esa clase de operaciones, no te tienen que cobrar por eso de antemano, que eso dijeron que no lo van a hacer. Pero por el otro también está bueno, no solo por el tema de manufactura, porque bueno, todos los autos son iguales internamente. Después con software activado se activan las funciones.
1: Igual, perdón, para mí aún así, en ese caso, debería ser pago único y no suscripción.
0: El tema con las suscripciones, al menos de mi lado, es ese. O sea, de última si querías ofrecerlo como cuotas, para un pago único, dependiendo del costo que tenga la función, pero no como suscripción para algo que no es recurrente. Claro, o sea
1: que no tiene ningún tipo de mantenimiento ni de servicio extra. Es una cosa, o sea, vas al kiosco, compras una galletita y ya está.
0: Chao, claro. terminó. Aparte también para lo que es el desarrollo del software en estos vehículos. Es muchísimo más fácil de, si todos los autos tienen la misma fundación y después o desactivar funciones. O sea, no es solo una cuestión de manufactura de hardware, sino también de software. Hay, hay algo ahí, hay algo ahí. El tema es esta ejecución que tuvo BMW, que es el hecho de si sí, vamos a cobrar su eh, suscripciones y nunca dejaron bien del todo claro. O, por ejemplo, ¿qué pasa si vos vendés tu auto? ¿Lo vendés con todas las suscripciones tuyas? O sea, con todas las funciones activadas. ¿O BMW después vuelve a cobrar por todas las cosas? Ahí
1: me parece que puede haber un pequeño gris en donde, por ejemplo, si vos lo que haces es vender tu BM para comprar otro... Vos tenés tu cuenta, entonces si vos ya pagaste por esto en el nuevo vehículo, tal vez podrías ya tener esto que ya abonaste. No sé qué tan benevolente va a ser la empresa con respecto a esto, si ya están haciendo esto, esto otro, pero puede existir si lo quieren hacer bien. Y de última, como para trabar dentro de un ecosistema a un usuario y que vaya actualizando sobre sus mismos productos, entonces que todos tengan como su cuenta de BM con sus servicios pagos. Y el que entra de cero, bueno, tiene que morfar, pagar todo y chao. Pero es como que si es pago único y ya me lo habilitaste, ¿por qué lo vas a desactivar en un auto que después voy a vender?
0: Es un quilombo. Y no es que no hay antecedentes para esto, porque... Eh, y ahora estoy saltando un poco de tema y todo eso... Tesla, por ejemplo, desde 2016 incorpora todo el hardware necesario para lo que ellos dicen sistema completamente autónomo, que eso es un verso de acá a la China. O sea, eso es un verso que les viene costando bastante porque vienen prometiendo en 2016 eso que no existe y no va a existir por una cantidad de años. Pero bueno, es tema aparte. Eh, por ejemplo, lo que pasó con Tesla fue que en 2020 un flaco vendió el auto y cuando lo compraron, cuando inició sesión en su auto, el nuevo comprador, se dio cuenta de que le estaban faltando algunas funciones que estaban prometidas porque el otro las tenía porque es la ley dijo que él no había accedido a esas funciones. Entonces es complicado, es complicado. Esto es muy complicado para lo que es la compra y venta de vehículos. Para lo que tiene más sentido es para un sistema de carpooling o car sharing, donde por ejemplo
1: vos no tenés es, es un auto... Decía con el punto final.
0: Claro, vos no tenés un auto, tenés una suscripción de BMW, Volvo o capaz de tu ciudad, vayan a saber cuál va a ser el proveedor, entonces vos agarras, eh, salís de tu edificio y agarras el primer auto que tenés ahí abajo nomás y el auto automáticamente activa todas las funciones, porque ya tiene todo el hardware a todas las funciones que vos tenés activadas en tu perfil. Que, A ver, esto suena horriblemente distópico para los que son fanáticos de los autos. No, Pero les sería voy a negar absolutamente eso. funcional Pero para la gente que nada más quiere movilidad claro. Es muchísimo más fácil O sea, vos agarrás, estacionás tu auto ya, después te vas Y ese auto que vos dejaste estacionado Le va a salir a otra persona que sale justo Entonces no tenés que tener 40 autos estacionados Porque es un mismo auto que va entrando y saliendo quilombo Que no para Con un buen sistema de inteligencia Que vaya asignando vehículos y un todo eso Un de,
1: sistema de, de rating, de higiene ¿Vos te imaginás? ¿Te imaginás? Los baúles, lo, los asientos de atrás. No quisiera ser quienes tienen que atender a los clientes en una plataforma como esa. Los reclamos. O sea, en sus comentarios, por
0: favor. Reviews, posi re reviews posibles Encontré de un, un sistema como este. Encontré un nene en el baúl.
1: No, no. <ríe> ah, quién bravo, fue el anterior. Es que acabo de tirar lo que puede llegar a pasar.
0: Encontré una mascota, no digo un nene porque es muy zarpado, pero una mascota encontré un perro o es lo mismo es lo mismo es lo mismo es, es, es lo mismo nuevamente es complicadísimo eh, el futuro de la movilidad Todo lo que pueda salir y en mal. realidad está capaz que ni siquiera ni siquiera es una de todas las timelines alternativas que pueden surgir de acá capaz el futuro de la movilidad es eh, apuro eh, taxis autónomos que ni siquiera se paran o lo que sea, estamos especulando a más no dar. Pero en base peor. a lo que tiró BMW, esto es más o menos lo que uno supone que ellos están proyectando, considerando las fundaciones que están sembrando.
1: Yo creo que no hay solución. Y por eso te dije que lo de las ciudades, hay, hay que romper todo.
0: Bueno, las del nuevo mundo es complicado. Las del nuevo mundo es complicado. Por ejemplo, vos vas a lo que es, creo que es Lake City y tenés cuadras que son largas como hectáreas, están hechas para andar en caballo en auto, son calles anchas, esto y lo otro. Pero por ejemplo, en Europa. Las calles nacieron de esa forma. O sea, vos vas a Turín y todo eso. O sea, sí, es la cuna de Fiat y todo lo que quieras. Pero por algo es que Fiat produjo al Fiat 500 como es. Es un auto que se puede manejar por todas las calles chiquititas que estaban pensadas para la gente de Europa, que era, o sea, de 1500, 1400. A mí me encantan lo los quieras. autos
1: chiquititos. Si, si encima son eléctricos, mejor todavía. Los puedes
0: estacionar en cualquier lado. Sí, qué sé yo. O sea, yo no tengo auto Me encanta el transporte público porque ni siquiera te tenés que preocupar por estacionarlo ni nada. también Tiene sus pros y sus contras, uh -huh. pero bueno, son distintas cuestiones. Pero bueno, si el servicio sí, sí, de transporte sí, sí.
1: público es deficiente, y tienes que estar esperando el 113 una hora y media en una esquina cuando está lloviendo y pasa uno, no te frena y tienes que esperar el otro, que tarda una hora y media más. o Como me pasó cuando estuve esperando una vez, como el 135 o el 109, y tuve que volverme caminando a las 6 de la mañana a mi casa. Y de esa tengo 10 millones más. ¿Cuál es su línea favorita y menos favorita de Bondis?
0: quienes viven en Cava? Por favor. Y acá voy a hacer un, una pequeña disrupción con la normalidad de los afters para ya saltar a las recomendaciones. Bueno. Y a saltar, de hecho, al, que en realidad sería la segunda mía, pero ahora va a ser la primera. Que es eh, un episodio de Decoder donde entrevistan a Ola Kalenius. Ola Kalenius es un sueco que arrancó a trabajar en Mercedes-Benz en el 93. Y en 2019 reemplazó al bigote querido al señor DJ Olvidate que vaya a pronunciar eso Dieter Siege. Dieter Siege. Sege El doctor Dieter Siege O Dieter Sege Que fue el Fue la cabeza de BMW O ponele que do, se
1: haya, O sea sí.
0: Tiré Que fue la cabeza de Mercedes Benz Y es una persona muy querida Bueno 2019 se retiró Y este tomó el lugar Y fue a hacer la entrevista de Coder Y yo lo vi en el feed de Pocket Cast Y no le di mucha Porque es una entrevista Con respuestas enlatadas ¿Qué, qué más nuevo van a traer? Y después escuché en otro podcast una mención donde menciona que el Flaco había explicado cómo funcionaba Android Automotive. Entonces ahí me quedo picando, agarré, lo escuché, y es tremendo. O sea, no solo menciona un poco todo el está tema... Está buenísimo cuando te pasa esto, perdón
1: que te interrumpo. Cuando estás en conocimiento de la existencia de algo y lo pospones o lo dejas de costado porque pensás que no y de repente te dicen, no, no, está buenísimo, y lo escuchas y efectivamente está buenísimo.
0: No, sí, 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 posta. Al Flaco posta que, bueno, ha sido un nuevo director para una empresa de auto de lujo, ya está. Pero no, el Flaco respondió un montón de preguntas. Aparte eh, sabe bien toda la movida, explicó de todo. Desde el tema de las suscripciones en los vehículos... Creo que lo tomo un cacho. O, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa ahora que todos los autos son computadoras? De hecho, Mercedes-Benz ahora es una empresa de tecnología y lujo. Eh, o sea, ¿qué es lo que van a hacer con sus autos? ¿Los van a ir actualizando? ¿Cómo los van a ir a actualizar? ¿Qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con Apple CarPlay? Que ahora mostraron un sistema que toma todo el tablero del de conductor. Pero Mercedes-Benz ya tiene su propia experiencia que es MBUX. Entonces, ¿qué van a competir? ¿Van a compartir? Por encima, Mercedes es uno de los socios de Apple en ese sentido. Puede estar bueno y puede estar malo. Por un bueno. montón de razones. Pero discuten esto, eh, Android Auto. Discuten, por ejemplo, si no me equivoco, fue acá que discuten un poco todo el tema de las fundaciones. Todo lo que es Android Automotive. En realidad, eso es nada más una interfaz. O sea, eso es Android, pero es nada más para la parte de entretenimiento. Por cuestiones de seguridad, todos los autos corren en realidad un sistema operativo en tiempo real, un RTOS. Muchos, muchos, la gran mayoría, corren eh, BlackBerry. Porque BlackBerry, después de irse del de, QNX. Después de irse del mundo de los teléfonos. Va, casi cuando te estaba yendo con QNX, que es una empresa especializada en un sistema operativo en tiempo real, y es lo que hace el sistema operativo para eh, la mayoría de los vehículos. ¿Cuál es la diferencia entre este sistema operativo y Android o Windows? Un sistema operativo en tiempo real es muchísimo más preciso y muchísimo más estable para evitar que se apague cuando uno está acelerando, o que deje de contar ciertas cosas que son vitales, realmente vitales, sea para un auto, para un avión o para el instrumental médico.
1: Y me imagino que tiene que pasar por procesos de certificación y pruebas que son muchísimo más elevados que. Un release
0: nuevo de aplicación bug fixes y more. Claro. Android Automotive después corre en una máquina virtual sobre eso. Claro. Y guarda, guarda gente porque este es un tema confuso. Android Automotive no es Android Auto. Android Auto es como CarPlay que es una proyección del teléfono en el sistema de infotainment del auto. Android Automotive en cambio es un sistema operativo que viene instalado en el auto. Por ejemplo, el Polestar 2 tiene Android. ¿El cuál? Polestar 2. Pulsar, para los que no lo conocen, es la subdivisión especializada en vehículos eléctricos de Volvo, mm, que claro. surgió porque Ford vendió a Volvo en 2008, se la vendió al fabricante chino Gili. Cada vez dijeron: ¿Sabes qué, Volvo? En vez de interferir, vamos a darte plata y vos hacenos plata. Y después, bueno. al, claro. Básicamente, <risa> no, que está bueno porque sí. entonces le dio a Volvo el lugar para crecer y hicieron un montón de cosas fantásticas. Y ahora hace poco hicieron una nueva sociedad que es 4951. Gili tiene mayoría. Eh, claro, que es Pulsar Que son vehículos específicamente eléctricos y todo Y el Pulsar 2, eh, que es un sedán Creo que es categoría C, más o menos por ahí Compite contra el Model 3 Y lo que tiene es que es el primer vehículo En tener Android Automotive Y guardan, no es que Android Automotive sea la única implementación De Android en los autos, sino que un montón de fabricantes Cuando empezaron a aparecer los infotainments Empezaron a implementar Android de la misma forma Que Motorola tenía El Blur
1: no. No, no me hagas recordar eso. Es
0: un Que para los que no sepan de eso, no, lo, la, no lo busquen. Fue la primera capa de personalización de Motorola de Android. ¿Cuándo era Android 1.5, 2.1 y, y demás?
1: Era, era, era tan malo, era tan lento, que era una mala feature. Es como que estaban buenos los equipos, Moto hacía cosas muy zarpadas, estaban buenísimas, y era. Pero viene con Moto Motoblur. Era.
0: Era la capa de personalización, ¿no? no era un... Sí, 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 sí tiene que sí, ser. Sí, era eso y era, Porque...
1: era horrendamente mala. Si se quejan de el clásico Lagwiz, se nota que nunca usaron Moto Blur. Ni el Moto 13 Plus, 3 Plus, no me acuerdo qué teléfono malo, por el amor de Dios. De cuando los teléfonos genuinamente eran malos.
0: Ay, Dios. Encima, lo peor es que en ese momento hubo como de repente una luz Cuando de repente Motorola, antes de pasar a los X que lo compraba Google Pasaron los Motorola, creo que eran los A3 y eso Que tenían el diseño del Motorola ah, con Ah, no, Intel. los
1: Razer 2D3 D3, D3 y, ahí está Sí,
0: esos eso, estuvieron, sí eso, eso, era, eso era la previa a los Moto G a los Moto X que la rompieron El Razer
1: HD, un clásico yeah. Un clásico, irrompible Estaba buenísimo ese equipo
0: Que en ese momento era cuando... Si te, un motor, comprat... si te tenés que comprar un teléfono en Android, compráte un Motorola porque tiene la actualización aparentemente, de igual manera era algo que no nos fijábamos mucho, pero además tiene una interfaz de Android que funcionaba y todo, y después ya los compró Google y fue la gloria durante un par de años.
1: Good times.
0: ¿Te acuerdas cuando venía con oh, tapa de madera? Ah, esa era
1: la recomendación. Listo, no, ya, ya, ya tengo la que, no voy a reemplazar... Ya está. Hoy voy a tirar un montón. Voy a tirar una atrás de la otra.
0: Deambulamos mucho. En cualquier caso, mi recomendación es este episodio del podcast de Rico, donde hacen entrevista con el CEO de Mercedes-Benz y hablan un montón de cosas que uno no esperaría que un CEO eh, menciona. Por ejemplo, dice, sí, sí, tenemos suscripciones, pero a nuestros clientes, capaz que no les calienta tanto gastar un poco más o menos de plata. O sea, un montón de declaraciones, así que es lo que uno espera, pero aunque sea te lo están diciendo de frente. Claro, pero te lo están diciendo de frente. No es como eh, el el sí, PR sí, sí. que te lo da vuelta no, no, cantame la aposta claro. o sea
1: yo lo que necesito es que me digan la cosa en la cara
0: es un tipo que lo está diciendo Punto. por eso es una muy buena entrevista donde hay un montón de información y la verdad me cayó bastante bien hola eh, porque tiene bastante carisma
1: bueno voy a empezar con la seguilla de recomendaciones número uno en el canal de Adult Swim subieron como creo que 10 capítulos de Vindicators te acordás los superhéroes la coalición de superhéroes de Enrico Morty bueno están ahí son, son todos cortitos dos tres minutos véanselos o sea, no, no vi todos y no sé si están todos espectaculares pero están ahí no se los pierdan porque si no entran en el canal no los van a encontrar ni a en palos ¿eso no fue como
0: hace diez años ya?
1: no ¿2015 o 2012?
0: estamos en 2022
1: ya por el tiempo esas cosas es un invento nuestro después hagan ejercicio si lo tienen atrás de la cabeza o si todavía no se deciden lo que sea háganlos Hagan ejercicio por cualquier razón, es un friendly reminder de Empiecen a hacerlo e Elijan la razón por la cual Quieren hacerlo por venganza, como yo Háganlo por venganza, no importa, como mero
0: No lo hagan por venganza Haganlo por venganza. O sea, la, por o sea, cualquier razón que encuentren Nico hace las cosas por venganza y se odia Con la oficina y odia. la oficina lo odia a él No hagan las cosas por venganza
1: Yo creo que las cosas que están alrededor mío Toman vida y. Es tu venganza misma, querida de energía Pero yo no les hice nada
0: es como, es como el candado ese que funciona por la energía de transmisión con NFC tu misma venganza le da energía para que vuelo gente esto es todo una pelotude por favor no estamos hablando en serio eh, por ejemplo tienen Pamela Riff canal de YouTube
1: donde tienen ejercicios armados de 10 minutos, quieren hacer abdominales, quieren hacer brazos con botellita de agua, lo pueden hacer, es un golazo está buenísimo, es súper fácil de entender y no tienen que tener muchas cosas, no tienen que invertir en equipos ni nada por el estilo. También está Sofía Larios, yo nunca hice con ella, pero hace rutinas más largas y tiene varios programas para hacer. Después, esta va para aquellas personas que jugaron de Stanley Parable cuando salió en 2013. O sea, lo siguiente lo van a poder disfrutar, supongo, al máximo, quienes... Tienen veintilargos treinta y algo años. Y vivieron esta última década siendo ya adultos. Libres. Hasta cierto punto. Sacaron un DLC. ¿Vos sabías esto?
0: Sí. bueno No conozco llaman, el juego, pero estoy al tanto de él. Lo
1: llaman. ¿Nunca jugaste el Stanley Parable? Ah. Es, es muy vos ese juego, boludo. No lo puedo creer. Es uno de los juegos más flan que hay.
0: Es, es así la vida. Nosotros bueno, hacemos todo.
1: Sacaron un DLC que se llama Ultra Deluxe. No les voy a decir nada. No busquen nada. No busquen en YouTube. No busquen un review. No lean nada. Confían si jugaron el, el juego... Un con un
0: Confían. Si jugaron el
1: juego... Incluso si lo jugaron hace 7 años... Compren el DLC. No sé, Yo lo compré en Xbox. hace poco, No sé si es gratuito en, en Steam. No importa. Igual sale dos mangos. Jueguenlo. No busquen nada. Y jueguenlo. Y de última, más adelante, lo discutimos. Y yo creo que vos tendrías que jugarlo. Aunque es una lástima que no viviste el periodo de nada en el medio.
0: Tengo muchos periodos de nada. pero, pero... sacame el sexto libro. La puta
1: marido. Se va a morir antes de que lo saque hijo de... hay, hay videos hablando de por qué Martín eh, eh, tiene una forma de escribir y una forma de pensar que hace... ¡No, chabón! ¡No! no que ver, ¿Sabes
0: cuál es el tema? Es que la gente quedó caliente de la serie. Entonces la Y ahora dice, que se curta el viejo? Pero los libros no son nada que ver. Los libros ponen que hasta el tercero más o menos van con la serie. Y después la serie dijo, ¿sabes qué? No. Entonces hay un montón de cosas que no, 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 na, nadie más las puede responder. Y estoy esperando eso. Y tengo dos o tres sagas literarias que también me pasó lo mismo y también por 10 años. Y estoy mirándolos a todos y rezando que les haya ido bien en estos años de pandemia. Voy a hacer mi segunda recomendación Uy, ahora. Estás
1: como cuando cayó el tsunami en no sé dónde en Japón y estábamos todos como: ¿Dónde estás, ¿no ¿Está vivo! ¡Necesito hacer la última película del chabón! Después no sé, que queda lo que quiera. Pero cerrame, cerrame la cuarta. Vos tenés que jugar el Standy ahora. No, no, no puedo creer que no haya jugado.
0: Mi segunda recomendación ahora es un documental que encontré en YouTube. Dura una hora y 46 segundos. Se llama Celsior. Eh, Lexus LS. ¿E Era importante, 400. 46 segundos. No sé, tengo que llegar hasta el final, yo no lo vi entero. Vi un montón de documentales de la historia de Lexus y arranqué a ver este y digo, espérame, esto no lo sabía. Es un documental de una hora que explica el origen de la marca Lexus de su primer vehículo y es un hito para el mundo automotriz. O sea, vos imagínate, la, la primera publicidad era el auto corriendo en un dínamo con una pila de copas apiladas así en pirámide, o sea, la Como estabilidad que no se que caía tenía, porque claro, no la estabilidad. estabilidad. Claro. Eh, eh, es, a ver, guarda. Toyota siempre tuvo al centro y todo que el centro es como si fuera un Rolls Royce, pero es otra categoría distinta. Esto fue cuando Toyota finalmente se dedicó a conquistar básicamente todos los segmentos. Ya tenían los mainstream, se mandaron a segmentos premium y cómo se mandaron, cómo fueron desarrollándolo, cómo es la historia por atrás. Es un documental muy interesante de, de una marca muy interesante.
1: Mira qué bueno. No 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 no, te, no 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 ¿Está bien? ¿Está bueno? Voy a cortar el After pero, eh. mira, fui, qué bueno y corté el Pero fui after. conciso. <risas> fui conciso y un poco expresivo. Pero, pero sí, mirá qué bien. O sea, podría escucharlo en el futuro. Lo que pasa es que tirás tantos podcasts que... No, esto es un video en documental. Ah, tienes razón, perdón. tiras tantas recomendaciones que igual es como que... Me es imposible con el tiempo que tengo escucharlas todas.
0: Hasta acá llegó el episodio número 21 de la tercera temporada. O el 71 de los que nos acompañan desde entonces. Recuerden que abajo tiene el botón de la membresía para... Apoyar al único y al... Oficial, uy, oh, encima esto no quedó grabado. Bueno. ¿Cómo que no? No, quedó nada más en audio. O ese fue el episodio anterior. Grabamos ¿Eh? toda la intro de la membresía y del episodio flagship. Está todo grabado porque está el audio. Estamos re quemados porque grabamos dos afters de seguido con dos temas muy, muy charna. Así que nos veremos en el próximo episodio, gente. Chao. No sabía si era en este o en el anterior.